0: 接下来我们进入到一个嗯挺有意思的一个阶段吧，就是我们这期节目的一个另外一个设计啊，就是想聊一聊关于这一年啊大家的一些变化，包括这一年当中啊，就是给我们留下了一些留下了一些什么，或者说给未来留下了一些什么。我觉得在这个在这个语境下面，因为这一年确实从开年到现在，你都会觉得有点特殊，包括。我现在在看着我们这个四个人的视频的录像同框，都会觉得这个事儿是只有在二零二零年才有的一种现象啊！如果换到是去年的这个时候，我觉得想象不到我们四个人会这样以一种视频会议的形式去录这样一期节目。对我刚才也听老卢和老林说，你们
1: 这一年都是通过这种方式来录节目的是吗？对。一开始经历了一段不太适应的一个过程，就是你毕竟录节目的话，两个人在一块儿录的那个氛围跟气场是不太一样的嘛。但是慢慢开始习惯之后，我觉得也也有一部分是因为惰性的关系吧，就是每周你要找一个时间，然后。那个聚到一块儿，然后还得就是先预热还是怎么样，最后能把这期节目录了，其实也挺挺花时间的，一个下午就没了。但是这样的一个方式，可能又慢慢找到了一个新的平衡，于是慢慢也就也就一直坚持以这种形式来录节目了，好像效果也还可以。听众不说的话，也听不出来
2: 。对，虽然我们都在北京，对。然后平常以前我们都是、嗯、因为我们也做了有小<是>小四年时间了嘛。之前前三年都是尽量的去，要么去来我公司的办公室，要么去他们那边办公室去录，反正离得也不是很远，打车呢可能也就二十块钱以内就能解决。所以这个当时录的时候，每次都能见面嘛。今年因为疫情原因，也因为就算疫情缓解之后，好像我们都没有特别的想法说我们要再聚在一起像以前一样录，因为我们各自远程录好像都还挺方挺方便的。然后也挺放松的，所以也不想说我们再花那么长时间或者是在路上折腾，呃，然后就就一直都是以远程录的方式来、嗯、来录节目。其实因
0: 为我我现在听众是看不见的，我看到老林是穿着一身睡衣在家里面啊，就是居家服。然后就我其实就回想起来，我今年录节目有一期也是特别特特别特别特殊，因为我是在病房里面录的，<笑>就是呃、嗯，因为我今年做过做过一次小手术嘛，然后。<笑>当时我们月底的那一期节目，呃，我当时正好在医院，那我们没有办法，嗯、只能我跟他们远程连线，然后也录录了这么一期节目。<对>我觉得这都是二零二零年让我觉得特别特别想起来都觉得挺挺可笑的一些事儿吧。嗯，这也是这可能也是疫情带给我们的一些影响吧，<笑>而且这个影响可能再往后都会持续很长的时间。嗯，包括你们刚才也说。像这种视频录制、视频连线来录制节目，似乎已经成为了一种常态啊！你们就已经习惯了这种方式了，就没有再去想过这个问题了
2: 。包括我们现在看咱们四个人在同框开会啊什么的，这个好像以前是呃特别有未未来感的一个场景，对吧？就是，<笑>对，就是特别未来感的一种连线方式，嗯、经常在好莱坞电影里边会出现。甚至《零零七》当年的那些电影里边会出现，但是它成为二零二零年我们的日常的一个最普通的、最常见的一种生活方式。甚至我自己，我个人的工作，我现在因为这个疫情原因吧，就是今年我终于实现了大部分时间在家办公的这个这个状态，而且毫无负罪感。就是以前老觉得哎呀，在家办公好像对不起老板什么的，现在毫无负罪感。呃，当然效率呢也可大可小，就是自己完全能掌控。对。然后也花了一些时间在业余的生活上，比如说喜欢摄影啊，喜欢一些什么黑白照片啊，就专业一些这种毫无用处的技能。对，就是感觉整个人的状态跟以前完全不一样了。因为我我跟那个肉肉可能都算是以前是互联网的吧，早期做互联网的，现在虽然都是做那种的，但是互联网那种还是稍微稍微有点不太一样的。对，所以整个的人的感觉就是在今年跟前几年甚至。来到自从零九年来北京以后，整个人状态是，我觉得特别大的一个变化吧，就是有一点好日子到头了的感觉，或者有一点放松了的感觉。<笑>对我这种形容可能不太准确，<笑>但是今年有特别有特别大的感受，就是好日好日子好像到头了，对，就这种感受。嗯肉
0: 肉、嗯嗯、你怎么觉得？因为其实我刚才想的时候，就在你们说的时候，我我突然意识到一个事情，就是如果不是今年这种情况的话。我们甚至可能这个画面都不会实现，因为什么？可能肉肉我们都不会认识，对吧
3: ？是的，因为我其实平时是干电影的，所以其实我平时很少听一些就是或者看一些电影评论类的东西，就是我不太看影评，然后我也不太听就是。影评类的节目，但是因为今年上半年就是失去了电影院这件事情，其实让我还蛮难过的。所以当时有一段时间在家里就在尝试找一些跟电影有关的东西，然后试图就是提醒自己说电影还没有永远的离开我们。然后那个时候才听到了就是《迷影圆桌派》的节目，然后才认识了夕阳。就是要不是因为2020年的。当然，我内心非常非常希望疫情快点过去，并且不要再有新的就不好的变化。但刚才就在我们聊天的这个过程当中，我的那个工作群里面就弹出了一个消息，就是说下礼拜一开始在家办公，因为我们公司在那个就在有在北京的朋友应该知道，就是望京那边他现在的那个整个疫情有一点严重，然后呃，公司也要求所有在望京工作或者是居住的人都必须去做核酸检测，然后就是又回到了。嗯，上半年的那种就在家办公的状态，虽然就是我其实跟老卢特别像啊，就我非常非常喜欢在家办公的一个人，就是我并没有觉得说上班有仪式感或怎么样，<笑>但是我其实我是很不希望大家回到像春节的时候的那种心情上的样子的，因为因为那段时间真的特别的压抑，然后你每天醒来都。看到的都是就是不好的消息、不好的新闻，然后每天就在看那个数字，它是涨还是还是持平还是怎么样？就是那个东西是我真的不想再经历一次的。对
1: ，嗯，对，其实我还挺想问一下大家，就是说，嗯、呃，今年上半年其实是一个所谓的市区电影院的这样的一个一段时间嘛？嗯、那<对>就是你们是不是还能回忆起来，说你们当时？的一个心态就是没有办法再去电影院里面看电影了，整整差不多半年多时间，你们是怎么度过的？或者说你们会有很强烈的说想要回到电影院这样的一个心态，还是说觉得也没什么，似乎也还是可以正常的生活嗯
0: ，其实我我觉得这个事儿我特别有那种感触，因为我在电影院消失的那段时间，选择了一个特别不符合我人设的一个工作，就是。我把它当做一个工作，打银行的工作，是因为确实是每天上班的一个状态。就是我开始每天晚上在 B 站搞直播，然后每天晚上跟跟所有的人在一个直播间里面看电影，然后随时随地的那种及时的交流，就是这个是我作为我，因为我我一直觉得我是一个特别社恐的人。就是我不是那种特别喜欢跟别人说话的，然后我也不喜欢跟别人就是嗯产生过多的那种交流的一个人，所以这个选择这个直播就突然打破了这种边界，然后一开始的时候我也会觉得特别的尴尬，就不知道该说什么，不知道该跟别人说什么。但是当时为什么要这样去做，就是觉得嗯可能就跟肉肉那种想法特别像吧，就是。在失去了电影院之后，特别想跟电影有一种连接。然后，呃，后来后来是我们那个张老师提醒我了，为什么？因为我后来想过这个问题，其实跟电影连接，你每天在家看片也是一样的，为什么你还会选择去直播跟别人在一起看电影？然后张老师就说，呃，他当时说了一句话，我觉得后来想想确实是挺有道理的，就是电影院对我们的意义不光是看电影本身，可能还有。坐在你身边吃爆米花的观众，还有看《阴阳师》的时候后面在哭泣的姑娘，就是他们可能并没有跟你产生什么直接的连接，但是它构成了电影院整个的一个语境和那个环境，那个东西是你真正想要的那种感觉，可能这个东西才是就是能够能够通过直播这种形式，呃，相对比较完整的。给你就是还原在没有电影院的日子体验到电影院那种感觉的一种方式，所以在大半年的时间里面，我都坚持每天晚上都做这个事情。那现在想想也挺不可思议的，嗯，这个其实就是我在失去电影院的日子里面，嗯，一个一直陪伴我的一个事情吧。嗯，
2: 还挺有纪念意义的感觉，又找到一个电影院。叫网上电影院。对，<笑>那老林呢？你问这个问题，我觉得还是有自己的这个。
1: <笑>我觉得二零二零年对我对我而言是一个非常特殊的一年，就是除了没有电影院这个事情之外，就是曾经对我而言，电影是个特别重要的一个生活方式吧。就是我曾经标榜说我至少每天得看一部电影。但是我现在发现，我一周能保证看一部电影的这样的一个时间，都未必能够有有有保障啊。就是除了一直还坚持跟卢老师一块儿录这个电台之外，二零二零年对我而言的最大的改变，就是可能是私人生活、个人生活上的一个改变，就是那个我有孩子了，就是我我我孩子是从。年初开始，然后一直到他十一月份降生，然后我整个过程就是那个帮媳妇儿养胎，给孩子等待他的一个来临，然后特别神奇的一个经验就是，我老婆在病产房里面正在。生着呢，然后我在外边焦急地等待。这时候老板电话打过来说：“你把那个剧本看一下吧。<笑>”所以在等待孩子出生的这个过程当中，我是在看着一边看着剧本，一边焦急着等待着他的一个来临。然后以及二零二零年对我而言的一个改一个很大的一个改变是说，今年有一个词特别流行叫内卷嘛。但是对我来说，我的。真正意义上的内卷，是我个人生活上，我会更向内、更向自我的一个，嗯，内心去，就是进行内卷，就是我可能会更多的关心粮食和蔬菜，更多的关心自己的个人生活的一个一个处境，然后可能不会不太像在之前会会有很多很那种。天马行空的，或者说更更宏观的、更宏大的一些主题的一些关注，会更更像自我的，更对对对<心>对，更多的关心自我的生活是否有一些满足感，或者说有有更多的舒适感的东西吧？对，这是可能今年对我来而言的一个大的一个变化
0: 。那这个事儿放到肉肉身上，我觉
3: 得我跟老林很像
0: 、哎。其实我我因为我我我觉得就是嗯、呃，就是有个事儿，我觉得特别的。是你跟我讲过的经历啊，就是在德国的，就是在疫情最严重的时候，其实没有你没有在国内，对吧？你当时是在古德国，所以我觉得这个这个是让我觉得印象特别深的一段经历啊
3: 。我是因为当时春节的时候在欧洲旅行，然后嗯、呃，在我们。就是国内疫情刚起来的时候，那个时候欧洲是没有的，因为我去的那几个国家就相对来说小众一点，就是荷兰、比利时，那个时候是完全没有问题的。然后，呃，我直到要回来的前一天，然后我都还是按照正常的行程在安排的时候，然后我发现我的那个回国的机票被取消了，所以我是真实的在。国外经历了一段流浪的那个岁月，因为我我我买不到任何回中国的机票，然后再加上国内那个时候疫情是越来越严重，然后所以我家里人就说，你要不干脆先在国外待再待一两周时间，先别回来了，反正也没有机票。然后我后面就是越来越害怕的原因，是因为那个机票越来越难买，然后你就眼睁睁地看着所有的航线都关了。就是那个时候，欧洲已经没有飞中国的航线，然后只有那种就是绕，恨不得绕大半个地球就坐几十个小时飞机的那种疯狂转机的航线才能回北京。然后我其实当时在。整个那个，我是在荷兰最后一站，然后我不知道我那个时候还能去哪儿的时候，我就说要不我去一个离荷兰近一点，然后稍微繁华一点的地方，就是我想说去德国吧。然后我就坐了大概八个小时的火车，从荷兰坐到呃那个法兰克福。在那个八个小时的火车上，我其实我们两个人买了一千块钱的火车票，但是我是全程站着的，就是没有座位，因为我从恨不得从最后一节车厢走到了快第一节车厢，都没有人愿意跟我坐在一起。就是所有的人，就是看到我们两个中国人，然后拖着箱子，然后进去，就是他们就自动的把东西都放在他们周围的空位上，就是不想让我们坐下。然后我最后实在是，就是心情也很不好，然后就很沮丧。我们就在那两个车厢中间连接的那个地方站了快八个小时。然后这个是一个很。神奇的经历吧。然后等我们到了法兰克福，然后再从法兰克福去柏林的时候，那个时候国内疫情已经非常严重了。那个时候就变成了我去所有的餐厅、所有的商场，都会有人绕着我走。然后我去餐厅的时候，就是我刚一坐下，我周围的人就全都站起来走了。就是他们本来上一秒钟还在那儿喝啤酒、谈笑风生，然后我一坐在那儿，他们就就离开了。所以我后来就是在柏林的那几天，就是我基本上已经连门都不想出了，就是我就想待在酒店待着，然后每天刷机票，就想说什么时候能回家。就是从来没有，呃，一个一个时候是让我觉得。家对我来说那么的好，就是我那个时候就觉得中国哪怕疫情再严重，我也想回去，就是我也想待在自己的家里，然后不要再被别人就是用奇怪的眼光看待。然后我还有一个特别神奇的经历，就是我当时因为在国内的时候，我就听说好像。已经不能聚集了，然后我最后在德国是实在闲得太无聊，没有地方可去，我就把《一九一七》、然后《周周》和那个就是那个嗯、呃、小萝卜的唐尼演的那个什么多利特的奇幻历险那三部电影都在德国看了， uh, uh. 尤其是我跟一屋子的德国人一起看《一九一七》，还有跟一屋子的德国人一起看《周周》的时候的那个经历，<笑>其实是非常非常让我难忘的。所以我觉得可能这这一段旅程对我来说，就其实我是一个还蛮常出去旅行的人，但是我觉得可能二零二零年的这一次去欧洲，是我人生都最难忘的一段旅行的经历，就是让我真实的看到了，在一个嗯、呃、灾难性的事件发生的时候，就是<笑>就没有所谓的人性吧？对，就是大家对你的那个眼光，还是就是当时德国人看我们的那个眼神。就是让我很很感受到很多武汉的人民，他们在最开始的那一段时间里，他们遭受到的那种歧视，然后莫名的那种排斥，然后还有他们承受的那种精神压力。所以后来我觉得很多就是大家觉得很负面的东西从武汉传出来的时候，我就觉得。任何人在那个环境、那个情绪下面，他做出任何负面的行为举动都是很正常的，因为他真的会把你逼疯，就是你没有办法在那个环境下面还保持一个非常清醒、理智和乐观的心态去生活。所以我非常非常的，就是同情他们，我也就是真的不想再经历一次这样子的，就是心心路历程。嗯。
0: 没想到风水轮流转了、啊，呵
3: 呵对，现在就是就回国之后
0: 的情况就变了
3: 。对对对,对，没错。我还好，我是赶在就是被隔离，嗯、就需要被隔离之前就回国了。然后等我刚回国不到一周的时间，就是整个欧洲的疫情就全起来了，然后立刻就变成了两种完全不一样的那种心态。对
0: ，那这个话题换到老卢身上的话，呃就是在失去电影院，其实我觉得肉肉这个经历确实是特别特殊啊，因为他在国外的感受跟国内完全不同啊。当时我们在国内，其实，呃，我反正我自己啊，在那个时间段会想要去说，是不是看看别人啊，看看看看人类啊，就是一直待在自己的家里面，自己一个人，也会有这种感受啊。出去呼吸呼吸新鲜空气啊，看看别人，看看，看看跟你不一样的人长什么样、啊、时间长了都忘了人类长什么样了
1: 。
2: 嗯，我觉得刚才听肉肉讲这段我还挺有感触的，因为疫情其实二零二零年对我们影响都特别的大，嗯、呃，改变了我们非常多的生活方式。但是，呃，肉肉这一段在国外的这段经历，其实让我想起来一个，可能我们后边也会聊的比较多的一个话题，就是，就是什么、嗯？问题或者什么原因造成了一个德国人，一群德国人对一个亚洲来的女孩，尤其长得还挺可爱一个女孩，就抱着这么强大的敌意，对吧？就是我们一直以来想象出来的一个世界图景，就是全球化带来了一种非常开放的、接纳度非常高的一个世界的图景。我们一直也是在很长一段时间都是中国加入 WTO 呀，拥抱国际化呀，包括学习西方的先进文明啊，各方面其实。都试图在努力嘛，但是为什么在疫情这段时间里面，突然就好像成众矢之之的了？就是所谓的病毒也叫什么中国病毒什么之类的，就造成一个这么强烈的一个社会反响、社会影响。呃，我相信很多德国人就遇到这个肉肉之前，他没有见过中国人，可能很多人一辈子都没见过中国人，但是为什么他见你的第一刻起就对你抱有那么大的敌意？对，所以这些问题都非常的复杂。我觉得可能在后边，如果有时间的话，我们可以在这方面进行稍微探讨一下。我个人的生活呢，刚才也提到，就是说，呃，在家办公是一种一直梦寐以求但是终于实现的一种生活方式。但是呢，可能带来的代价就是我的工资收入就减少了，就是要降薪，要公司要这个裁减成本，各方面就是它会带来一些相应的这个变化。那在工作上的这个变化也跟生活的这个安排也有关系，就是我的生活跟工作慢慢有点融合的更紧了。就是我，我觉得打工人都会面临一个困境，就刚才提到说，你随时随刻都在 online， 都在上线，你随时随地都在 online， 就是老板永远会找
3: 到你，就你就没有了所谓的上班时间和下班时间。
2: 对，对，刚才老林说他在他媳妇儿。生孩子的那一刻的时候，还没就在产房门外等的时候，接到老板的微信说，说你把这个剧本看一下，给我出个评估意见。这就是一个随时随地 online 的状态。如果没有这么一个先进的或者是这么快捷的通讯的方式的话，那老林可以没有手机，他接不到那个电话，他也不知道老板要找他干嘛。他完全可以用一种比较像爸爸等待孩子出生的那个紧张心情，未来书写在什么他的日记上的那种方式。来,来完成这样一个情感的表达，但是不是的，他随时随地都在接到关于工作的讯息，关于各方面的讯息，所以这也是一个非常有意思的一个现在的生存状态，就是我们作为工具人啊，作为打工人，在很长时间以来面临的一个困境，就是我们随时随地都在 online， 都在上线。呃，根据老板的性格，根据公司的性质，根据不同的这个要求，可能程度不一。那今年也有一种情况，就是大家对于互联网的这个。叫什么？对于比如说，呃，快递小哥呀、啊，对于这些人的这种剥削或者这种某一种某一种施压吧，带来的大家的反反馈，其实这也是我们每一个打工的人也也也在面临的一个困境。其实我刚才说好日子到头了的感觉，也跟这个有关系。就是我突然意识到，我们已经无法在一种相对自由的状态下去去。看电影也好，或者去生活也好，就是你比如说我们在电影院为什么要去两个小时去待在电影院里边，是因为那是一个完全抽离的一个安静的空间，然后没有任何人打扰。如果你不看手机的话，你没有任何人打扰你，你可以完全的放松，完全的沉浸式的在电影院里边看两个小时的故事。这故事可能非常的精彩，视觉非常的好，然后你深深的被打动了，你出来有一个非常完美的体验。这是一个能隔离出来的，目前能想象到隔离出来的一个最。好的一个空间，但如果没有这个空间，那你可能随时就会变成一个 online 状态，你没有办法跟人解释你为什么不接这个电话，嗯、你为什么不,不回人家微信。有的老板可能五秒钟不回，他都会找你说你为什么不回我微信，对吧？所以这这是一个现在一个我觉得如果有电影院的话，可能真的是一个当下唯一的避风港。你不可能说老板，我在洗澡，不不可不可能，对吧？你你你只能说老板，我在看电影，所以没有接到电话。老板说啊、哦，行吧，我知道
3: 了。关键是你洗澡不可能洗两个小时，这个是对。就老板五分钟之后再打来问你洗完了吗？就是我
0: ，我是洗那个沐浴之王那种，又又唱歌又跳舞的，那不得两小
2: 时吗？<笑>搓澡是吧？<笑>对，所以你说如果失去电影院的日子对我们影响有多大吗？我觉得好像有一个影响，就是我们可能失去了一个特别沉浸的观看故事，尤其是观看电影的空间和时间。这可能是在我们现在放到我们日常环境里边，比如说回到家也好，在什么环境也好，很容易被打断，很容易无法沉浸的一个一个一个现象吧。就这个，但是这个问题可能也两面，就是未来的。电影院可能，嗯，的确不会像呃大家预期的那样，会有一个非常好的未来。我自己也觉得，可能从19年开始到二二零二零年开始，呃，电影院尤其在国内啊，就可能是一个长线衰落的状态。就是甚至说，以多大幅度的衰落，可能是个呃不知道的一个结果。但是能有衰落，必然是必然的。对线上娱乐这些都慢慢的取代了这种我们电影院观看的方式。对，所以这是一个呃，我觉得为什么叫好日子到头了，就是可能我们当年一七一八一九年开开心心的看电影那种欢乐的时光，嗯、那时候不觉得有什么可珍惜的。是的但是突然二零二年这一下，就觉得说那可能这过去最好的最美好的某一种回忆，可能就只能成回忆了。对，所以这是可能有点小遗憾的部分吧。嗯嗯，嗯
3: 包括比如说。嗯，就虽然说，呃，中国电影工业在迅速的崛起和利用了二零二零这个特殊的时间点，我们有很多就是，嗯、呃，更多的国产电影的创作者开始发力了。但是大家必须得承认说，很长一段时间我们都是靠西方电影来引领一个所谓的审美潮流<是>或者是一个。这个创作的潮流的，但是二零二零年这个行业风向对，但是二零二零年这个事情发生会导致很多国外的剧组停工，嗯、然后很多电影没有办法拍。我们其实今年收到了很多的国外的原创的英文剧本，然后来中国寻求一些拍摄落地执行的方式，比如说能不能把它翻拍成中国的版本，然后能不能做一个比如说中外合拍的一个版本。其实国外的电影人也在寻求新的。就是这个讲故事，对出路，所以我是觉得说，可能很长一段时间我们没有办法在电影院里面看到更新鲜、有趣、多元化、丰富的内容，这个事情会持续很长一段时间。因为国外疫情就是一时半会儿解决不了的话，那很多电影它都会被迫搁置。对这个东西，还是大家必须要去面对的。然后还有就是，这个流媒体的大局占领电影市场的这个风这个风潮，也一旦刮起来了，很难就再平息下去。你这个窗口期一旦变短了，你不可能说等到疫情过去，你再把它恢复成原来的那种传统的样子。就是我们也都回不去了，这是一个不可逆的过程
0: 。嗯、其实刚才老卢在聊说打工人的时候，就也是特别有感触，因为大家也知道，我是一个。呃，大龄失业男青年，就是我是，我是我是没有没有正当职业的
3: ，没有啊，你有职业，你的职业是直播啊，<笑>就是直播
0: 直播作为一个工作，它、啊、的就是它只能满足你的这个浪费时间的这个需求，<笑>就是，这<笑>没有办法给你带来什么呃回报或者收益收入收入，对收入就这其实是一个在二零二零年所有人都要面对的一个问题。<笑>就其实刚才老如也也有提到一些部分，嗯、就联想到我自己，因为前一阵儿，呃，就我之前，因为大家如果就听我们之前的节目的话，有可能会了解，就我之前最早刚毕业的时候做的职业，做最长的职业，其实是在体制内的。然后，呃，前不久的时候，我们之前的那个，我们当时单位的老领导有找我聊天，然后说，如果有机会能回来，你会不会啊回去？去工作，然后这个问题在一年之前问我的话，我的答案是非常非常肯定，而且毫不犹豫的会说不。但是当现如今的这个语境，他在问我的时候，其实我是，嗯，嗯，就是不知道该怎么回答。就是我会，我会去思考，会去想，那这个选择对我来说是不是一个可选的选项？就是在我以前的认知里面，我一直觉得我要做我想做的事情，我要做我热爱的东西。但是好像，呃，因为这个疫情的原因，好像这个这个很多的事情都变了。因为我就会回想到这一年当中，就对我们这些人啊，虽然我自己标榜是一个失业者，但也算是电影从业者的一个最底端的人群吧。因为我们的我们平时的依靠的就是收入，都是来自于呃跟电影相关的一些边角料的一些工作。那因为疫情的关系，整个电影院关闭，你没有电影可以看，没有电影可以聊，没有节目可以做，没有稿子可以写，那就一串的这个事情就会把你逼到一个。呃，一个处境当中，就是逼你去做一个选择，是选择向现实妥协，还是向这个你的梦想在坚持？就是很多时候在这一年当中，我相信每一个人可能都会去面临，呃，大大小小吧，就类似于这样的抉择。所以我觉得这个事情是，呃，嗯、你再回头去看，当我们国家，呃，就是目前这种状况，就是已经。呃，不是像刚开始的，比如说武汉那个时候的那种疫情的状况的时候，啊，情况在好转的时候，然后你反过头去再去反思这个问题的时候，你会发现很多事儿是之前你就没有想好，或者说，当一个就是所有人都没有预料到的一个东西砸向每个人头上头上的时候，这个东西是不是你能够承受住的？就这是一个非常非常现实又非常非常。就触及每个人都要思考的一个一个问题，就这个可能不光是电影院，嗯、甚至你可以想象，呃，电影院是开了，但是那些在做出境旅游的行业的原来的这个呃人们，那他们现在的处境又是如何呢？就是每个人，嗯、因为这个事情不是一个人为的事情，是每个人都要面对的，所以这个问题可能。它虽然很没错，就是很怎么说呢，就是有点残酷啊。但是它确实是一个非常非常现实的一个话题。嗯
2: ，就是我们不仅失去了电影院，嗯、我们还失去了非常多的就业岗位，失去了非常多就业的机会吧。甚至呃，我们可能都是在一个叫什么电影娱乐产业的链条上的，嗯、不管是前期开发链条还是后期营销链条链条。就是电影电影业的市、呃、电影业的这种衰败也、啊、好，或者是变化也好。对于我们从业者来讲，或者娱乐从业者来讲，可能都或多或少受影响。但是你往上再看一点，或者维度再大一点，其实对于很多行业都是有非常大的影响的。就是所以有一种叫“好日子到头了”的感觉，<对>就是全球化的影响对我们也很大。就是如果比如说大家都开始关闭自己国门了，然后各种问题也出现了，互相之间敌意也增加了，那这种现状之下。呃，我们自己的生活的方式呀，包括未来的就业机会啊，这些，甚至是刚才提到的，我们有一部分人是互联网从业者嘛，就是我们我现在做的很多的网剧的工作，其实用我的评价叫呃占了互联网的红利。那实际上，如果互联网现在发展到移动互联网吧，现在发展到现在这个阶段已经没有红利了，那我们的这个未来在哪里呢？就是整个的人的状态在二零二零年都是一个呃一边。情绪波动特别大，另外一边也是对未来有担忧，然后对未来也有点迷茫，然后整个状态就在起伏波动的情况下，你说这时候让我们去安安心心的看电影，其实有点难难。我说实话，就是特别放心的说，哎，大家开开心心看看电影，其实还挺难的。对，嗯，
4: 嗯
0: ，其实刚才老卢说的这个，呃，我觉得换句话说，就是不是。从来就没有过所谓的好日子，就是我们所谓的好日子到头这个事儿，就是就是就是看你，因为因为很多时候是我们认为我们是在一个好日子的过程当中，但是呃，其实这个这个东西一秒钟就可以给你打破，就是很多东西是我们没有办法去控制的，就是像就是像新冠病毒这种这种事情
2: ，跟我个人的工作经历有关系，就是。我从零九年以后到北京工作，虽然我是特别想做影视行业嘛，但实际上我很快进入到一个互联网视频的行业里边就是这个行业是依托于整个网络发展和视频技术的这个增加增强吧。从最早的大家都知道的什么土豆、优酷，到后来的这个现在的各大视频网站，就是我们当时做内容的一个特别好的一个趋势，就是。网民当时大量的涌涌入到网络里边，然后他的娱乐消费开始增强，然后随着移动互联网增强之后，那大量的人就网民数量其实几何级增长。那个时候是一个对整个互联网国内互联网来讲一个特别好的一个前提，就是我永远有红利，就是永远有新的人进来。那到现在为止，到今年到一九年年底为止，基本上人手一个手机，那基本上互联网已经没有新的人进来了，大家该争的地盘全都争了。那这时候，我们的红利还在哪？儿？还有哪些？就是尤其我们做内容的啊，就是那时候监管也没有那么严格，我们还有大量的空间去做网络上大家想看的新的类型和题材。但现在已经完全不存在这个空间了，所有的类型的审查标准是和传统的影视剧、电影、电视剧完全是统一的。那你其实已经丧失了所谓的互联网的技术带来的一个红利。这些都是我我我觉得可能说的有点大啊，但实际上都是在我们现现在的工作范围之内能看到的好日子到头了的一个现状。对，当然当然那个从监管层面上来讲，人家说我就我之前是没有顾得来管你，现在我就可以管你了，对吧？他有他有无数种无数种方式来说这个话，<笑>但实际上我们看到的互联网这些年的突飞猛进的发展，其实是有技术突破加成的，就是它的技术红利。带来的一种题材，像我们内容的题材红利，和像这种所谓不管是互联网金融也好，滴滴打车也好，所有这些所谓创新模式的这个加成，都带来的一个新的繁荣的机会。所以，为什么大家都还说互联网是什么，或者是叫网络也好，或者是计算机技术也好，是未来的什么发动机啊什么的？但实际就是科技的第一生产力什么之类的，就是我觉得这些都是有一定原因的。那现在的问题，可能我们今年今年面临的更多的情况就是什么反垄断。什么暴露隐私的问题，还有各种各样的现在的大家对于新技术的疑问吧，其实都有一个说我们现在的好日子到头的感觉。但是扯这扯的扯的有点远啊，就是我们可以回到刚才这个夕阳你说的这个话题
0: 。对，其实我觉得这个也是这一段时间啊，这一年的时间给我们造成的影响。但是但是除了我们个体之外啊，就这一年其实也发生了很多。很多事儿啊，包括也有很多人离开我们啊，这个也是二零二零年我们觉得特别特殊的一个地方。当然，有的时候我也会觉得是不是也是因为呃新冠疫情的这个事儿，让我觉得在这一年发生的很多的其他的事情，包括离开我们的人才更加好像又变得特别突出了啊，或者说其其实，在你放到。别的年份也都会有这样的事情发生，有这样的人去离开啊！我不知道是不是这样的一种呃悖论吧，或者或者说是这样一种语境，让我觉得这些事情好像更加特殊了一点啊
1: 。对，其实每年都有人离开我们，就是，但是似乎其他年份的这种伤感的气氛蔓延的没有那么的广泛，或者说那个伤感的感觉没有那么的强烈，嗯、但是今年。但凡有一个人离开，就会加深我们对于这一年的一个悲观失望的这样的一个情绪。从影视界到体育界，到学术界，到文学界，到这个其他各种界别。体育界从年开年之前的那个科比的离开，再到年末的马拉多纳的离开。然后之前我一直很喜欢日剧嘛，今年日剧圈也是有好多我曾经美好回忆的人都。一个个离开，包括像三浦春马跟那个谁竹内结子那个女演员，对对，竹内结子。然后学术界最近也是傅高义也也也也离世了。然后文学界像约约翰勒勒卡雷，以及年末最让我们感到伤感的就是金继德的一个离世。其实我们刚刚跟老卢也聊聊完一期节目嘛，就是聊金继德，他曾其实是我我们这一代八零后影迷。从进入，呃，进入电影或者说成为影迷的那个初始时期，呃，接触他的电影，然后从他的《空房间》再到《春夏秋冬又一春》那一系列电影，其实是我们所谓文艺青年当年必看的一系列电影。然后我也曾经是他非常忠实的一个影迷，但是也经历过说觉得。金基德似乎也离我越来越远了，似乎没有那么大的兴趣再去看他的电影。但是他当他真的离开的时候，我确确实实有一种感觉，就是好像我的影迷时代，我的所谓的喜欢电影的那、那个年,年代，正在逐渐离我远去的这样的一个感觉。嗯，我不知道其他几位朋友有什么样的一个感受。嗯
4: 。
2: 那我我来说一下，我对于今年离开我们的人有一个最强烈感受的，其实还是跟疫情相关了。就是呃，整个今年就像刚才说的，整个疫情改变了我们非常多的部分，我们也笼罩在疫情里边一些很悲观的情绪里边。但是嗯，我其实有一种感受，就是呃，疫情对我最大的改变是我对于当下自己从事的工作也好，生活也有了一些反思。这个反思有一定是责任性的，就是我我如果疫情到来之后，我对这个世界，我说或者说我对我自己吧，有什么责任可言的话，那有一个我的参考的模板或者参考的一个对标的，那可能就是呃武汉疫情爆发之后出现的一个人叫李文亮，我觉得他在一定程度上影响了我今年非常多的一些选择吧，就是我他是跟我同龄的，都是八五年的，是一个孩子的父亲。呃，然后他是一个普通的、非常普通的一个医生，那在疫情爆发之前有过一些所谓的，嗯，被警方约谈训诫啊，类似这些呃新闻事件，当时也引起了很大的争议。那这个人呢，后来因为也是在呃实际被感染的一个嗯这个人列之人之中，后来也因此啊、呃、离世。那他呢，也是在。今年过年期间吧，被媒体誉为是武汉新冠肺炎的吹哨人，所以吹哨人这个概念也是因为他的原因为大家所认知，觉得说我们在公共危机事件里边是不是有需要有一些责任，呃，有一些人能够担起责任挺身而出，那他其实是一个呃代表人物了，对，所以这些事件都让我觉得我们不管是从事娱乐行业也好，从事其他行业也好，我们其实有时候的确需要反思一下自己的。价值和所谓的责任，那最让我感动的一个场面，其实是呃网络上流传的一个非常呃质量非常差的一个小的呃图片，就是有一个人在他去世的之前或者去世的那一刻在，在呃那个通州河，就是北京有一条通州运河的旁边，有、呃、河岸上有一大堆雪嘛，他在雪上记写下了他的名字，就是李文亮三个字那这个可能雪化了之后，他的名字也就不也就看不到了，嗯、呃，就是有一点伤感的纪念的这种感觉。那我个人也是觉得，呃，不管什么原因，李文亮这个名字也是值得我们当下所铭记的一个人物，也是我个人在今回顾今年二零二零年整个的一段这个历程里边，我特别愿意把他作为一个我心目中的偶像或者心目中的榜样这样一个人去看待。对，所以我我我个人。对他的情感的这种触动也好，或者共鸣也好，会更强烈一点
0: 。呃，肉肉呢？就这一年
3: ，我的话，呃，我想想，老如刚才讲了一个这么深刻的、这么嗯、这么有代表性的一个人物，我来讲一个比较俗的吧。就是嗯，我心里一直有两位，就是今年离开我们的人，其实对我的触动还蛮大的。一位是年初的科比，然后一位是呃就是下半年的时候，就是黑豹的饰演者 Chadwick Boseman， 他离世了。我为什么这两个人给我留下的印象特别深刻？是因为他们两位都是以让我意想不到的方式离开的。嗯，科比那个时候是因为我他当时去世的那个新闻出来的时候，我人在国外，所以其实我跟大家不一样，是我没有时差，就是我当时是当当即当下就看到了那个新闻，然后我一开始以为是一个假的新闻，然后我就开始疯狂的在就是外网上面，然后 Twitter 上面去看那个新闻到底是不是真的，然后我有一个非常非常好的朋友，他呃。就是非常的崇拜科比，然后我当时就是也是第一时间跟他打电话，然后我们两个就是在电话里面有有非常的动容吧。然后另外一个 Chadwick Boseman 也是因为他之前就是他一直是以很健康的形象示人的，而且他演的这个角色的形象其实是一个很充满了力量感的这样的一个角色，所以当他离世的那个新闻爆出来的时候，我当时也是。难以置信，因为他也是我最喜欢的漫威英雄其中之一。就是这两个人给我的最大的启发是说，嗯，当有一天你知道你的生命即将在很短的时间内就是消失，或者是他以一种非常突如其来的方式结束的时候，就是我们还能留给这个世界什么？就是我希望在我离开了以后。嗯，这个世界关于我的讨论是关于什么的？所以那个时候我就坚定了一个信念，是说我要去更加充分的、更好的去利用我现在拥有的时间。就是我没有办法再为过去发生的事情遗憾，也没有办法再预知未来。就是这两个东西对我来说都不重要了。对我来说最重要的东西是此时此刻的这一分这一秒。所以我那个时候就开始，嗯。开始强烈的关注自己，就是我刚才听老卢还是老林说的时候，我就特别有感触。就是我嗯、呃、看了很多关于营养学的书，然后营养学的视频，然后我开始去关注说你的关注自己的饮食，关注自己的作息，然后。我是一个从来不运动的人，我非常非常的懒，但是今年我开始就是有定期的去做一些就是有氧运动，然后我希望能够把自己的身体状态保持在一个相对来说比较稳定的一个状态，然后开始嗯、呃、很认真的去体检，然后去关注自己的生活的一些啊、呃、不好的习惯，就是努力的去改掉。我就是觉得说我我拥有一个健康的身体之后，我才能。有更多的时间去做我想做的事情，不管这个事情是，呃，可以给我带来长远的收获的，还是说它只是能够给我带来短暂的快乐的，就是这两位，就是呃，两个人的离世，其实给我的就是影响是非常大的。而且我，呃、我记得当时就是 c h a t w i c k Boseman 去世的时候 ，DC 有为他发一一一篇 Twitter， 就是说。为了纪念他，然后在那篇推特上面，他们只写了一句话，就是说你是一个跨越了宇宙的英雄，因为他不光用自己的电影在激励着所有喜欢黑豹、喜欢漫威的这些漫迷们，他其实是在用自己就是努力的为电影去奋斗的这个。人生的这个故事在激励着身边所有就是被他感染到的人。科比也是一个这样的人，就是虽然我自己不是很懂篮球，或者我也不是很懂这位运动员他的职业生涯，但是作为那一代成长起来的人，就是你或多或少你都会理了解这个人。这个人、这个明星以及他就是在体育体坛内做的和在体坛外做的所有的影响这个社会、影响这个世界的故事，就是我觉得说，我也很希望说，如果有一天当我离开这个世界的时候，我希望别人记住的是我为这个世界做过的事情，而不是说遗憾说那些我还没有做的事情。对，这个是给我一个比较大的一个启发
2: 。该你了
3: 。我们这个天儿从天亮聊到了天黑。<紧><笑>是是是对，对这个话题确实比较沉重
0: 。刚才刚才刚才肉肉说的，这、就、个、是、让我挺感触的。包括刚才大家提到的，一很很多人啊，尤其是老林也说，呃，就是影视圈的那些，包括金基德呀，还有刚才没有说到莫里康内啊，或者陈木胜啊，就是像、哦、康达利啊，有的时候我会我会去想。就是这些，这些人就是我们熟悉的人，慢慢的离开这个世界，是不是就是是我这个世界已经不一样了，或者说是我们认知的那个世界早就已经不一样了，而是只是我们还觉得哦，其实是那个样子尤其是当我今天特别有感触，真的，就这个事儿啊，就是《阴阳师》看完之后。<笑>坐在我后排那个女女孩，他们在暴风式的哭泣的那个这个事儿，真的让我就是久久不能忘怀那个场面。就是我会去想到底是是不是这个世界早就已经不是我熟悉的那个样子了，是我们早就已经是时是被时代所抛弃的人，或者说是我们一直还固着在原来我们熟悉的那个地方，就不愿意去。呃，看到现在其实已经大不同了，嗯，这个其实也是我在去思考的一个问题吧。其实我
1: 还蛮诧异，说夕阳刚刚才意识到这个问题。嗯、其实对于这个问题，我<笑>我我早在《小时代》上映的时候，早、嗯、早在各种什么《前任三》《战狼》那么火爆的票房<笑>等等的这样的一些电影文化事件的时候，我就已经很有有很强烈的一个感受了，就是。包括我们在影视圈，他也往往有一种叫年龄威胁，就是别人告诉你说：“哎，你这个东西你不喜欢，你,你这个这个文化现象，你觉得你你你你持批判意见的时候，对他说你老了，你,老了你已经跟不上时代了。”但是我我其实特别想说，哪怕我年轻个十岁二十岁，我我我其实是个九零后、零零后，甚至是更更年轻的一代人的时候。我我设想，我可能也还不我我我也还是不喜欢那些东西。我不喜欢那些东西，不在于说我的年龄，而在于说这些东西确确实实是我觉得它太过于肤浅，太过于呃浅薄，或者说太过于无聊，我才不喜欢。这个跟我的年龄没有任何的关系。我仅仅只是从审美上，我接触了更好的东西之后，我就没有办法再去接受这样的一些。一些一些内容了，对，这个是我我对这个问题的一个看法
2: 。你我就再问一下在座诸位，谁玩抖音跟快手吗？就是频次很高的玩啊
1: ？没有，就是<笑>我没有这两
3: 个 A P P， 所以我们很不<笑>，我尽量的把我、就是啊、这个问题让所有人都沉默了。<笑>对啊
2: ，所以你不觉得我们四个人其实真的跟时代已经脱节了吗？<笑>就
3: 很老。<笑>
2: 会不会就是老人
3: 在这边聊、就是？对，抖音
2: 抖音跟是抖音，我们先不说郭敬明啊，就是郭敬明，毕竟是他是一种，呃，他的产品就是他做出来那个产品，不管小说也好，电影也好，可能跟我们的审美也好或者什么就差得很大嘛。有的时候你却不喜欢，我觉得这还算是正常的，在审美标准下你去欣赏娱乐作品或者是欣赏文艺作品的一个一个趣味。但是一个科技产品，一个十亿量的科技产品，我们都不用的话。或者说我们都非常少用的话，那这是不是代表着我们四个人现在已经非常危险？<笑>跟这这个反倒是我觉得更危险的一个，<笑>比郭敬明什么的，我觉得更危险的一个情况信号会吗？我我在想这个问题我自己会吗
3: ？是感觉我自己是感觉还好吧。我其实我自己不用小红书，不用嗯、呃、抖音，就这些大部分年轻女孩都会用的 A P P 是。我自己在我的社交上面的一个主观的选择，就是我尽量的不让我自己的碎片时间被割得太碎，所以我会限制我自己，就是呃最多用三个社交软件的 A P P。就比如说，如果我用小红书的话，我可能就需要把微博卸载了之类的，就是我自己给我自己定的这样的一个规矩。然后从看电影的角度上来讲呢，我觉得是这样，就是我一直都还是像我刚才说的，我是一个特别求同存异的人，就是我觉得说有人喜欢。呃，秦雅集就一定有人喜欢《曼克》，就我们前两天跟夕阳一起看了《曼克》嘛，然后看完我还在想说，为什么这个剧本写了几十年都没有拍的原因，就是因为他用了一种非常非常古典的方式在拍电影，在讲电影故事，这个东西。真的不是二零二零年所有的观众都可以去接受的这种叙事方式，那包括像我们刚才说的，就是诺兰的那种非常有开创性的那种叙事方式，也不是所有的观众都可以接受的。那就像我们没有办法接受秦雅集一样，所以我是接受这个世界上有人喜欢他的，有人喜欢邓伦，有人喜欢郭老师，没问题，完全没毛病。所以我是觉得。我对这方面没有这么多的焦虑，我觉得，嗯，我我只要有在关心这个世界上每天在发生什么事情，至于我用什么渠道去观察它，或者我用什么视角去看待它，其实就完全是一个个人主观的选择。电影的话，它只分好看的电影和不好看的电影，嗯、没有分年轻的电影和老的电影。就所以我是觉得，嗯、呃，这个东西就就是我还是蛮乐观的。<笑>不承认自己是个老人，因为我还没
1: 有看《秦雅集》，<笑>所以我我不确定我我到底会不会喜欢《秦雅集》这部电影啊！我现在还不不去做这种就是特别不确
3: 定吗？<笑>你现在好乐观啊<笑>、嗯
1: ！对，不去做这种主观的特别武断的一个判断啊，就是我我判断就是我自己有没有有没有脱节，或者说有没有在落后于这个时代的一个标准，就在于说。我可以不喜欢这个东西，但是我一直在努力试图理解别人为什么喜欢这个东西。当你连这个努力已经都放弃了，或者说你已经彻底没有办法去找到任何的入口或者是路径去,去分析或者说去理解这个事情背后的原因的时候，那我。我在这种时候，我可能会确定说，哦，我可能真的就是老了。但是我现在依然还是在努力尝试去理解，说为什么那现代这一批观众他们会喜欢郭敬明，会喜欢金雅吉这样的电影，他们的逻辑到底是什么？他们尽管你可能不喜欢，但是我还是能够大概分析出说他们会喜欢的理由到底是什么？他们的情感，他们的一个呃心态。具体是什么样子的，我还是能够抓到一些这样的东西的，并且我也不太喜欢说特别，呃，先入为主的，或者说特别主观武断的，就先已经给他判了死刑了，或者说先就已经给他下了一个某种判断了，我还是会去去呃去欣赏他完之后再去做一些这样的一个分析跟判断，这样的一个方式会使我可能一直。一直会坚持下去的一种一种态度吧。嗯
0: ，老林说的这个、嗯、特别认可，就是这一点，就是，嗯，就是肉肉刚才说的这个这个事儿，其实我也是这么想的，就是说，呃，这个世界可以大不同，每个人都有自己的选择，每个人都有自己的喜好，这是个人的选择，就别人其实没有权利去评判任何一个他者，对吧？但是就是。我觉得为什么这个这个问题会萦绕在我的这个脑海当中？从电影结束之后，我一直在说这个事儿。其实就跟老林的想法是一样的，就是我也特别好奇，或者说特别想去尝试理解为什么，呃，这样一部影片会带给其他的观众有那样的一些感受。其实这个事儿是挺吸引我的。然后，因为我有时候会觉得，就是。包括刚才你们说那个抖音那个事儿，我我手机里面是有这个 APP 的。就我当时下这个 APP 的时候，是因为不断的有人在劝我说：“你做自媒体，你就要做这个抖音。”嗯、<笑>然后，然然后我就说：“那我就好啊，那我就尝试一下。”结果在我打开的一瞬间，我就我就我就直接把这个 APP 就关掉了，就是因为它它的那种逻辑是我无法接受的，就是它一。他一开屏就会有人跟你唱歌，就会有人在屏幕上跟你跳舞，就是不是你的那种选择，而是他被动的就会推给你这些东西。所以你我就特别难以接受这种传播方式，所以我至今都没有再去再有勇气去打开那个 APP。嗯、但是我会去觉得，就是这样的东西，在于这个时代也好，对于我们每每,每个个个体也好。呃，应该是一种比较开放的一种心态吧，就是说这些东西我都可以去尝试，都可以去试着理解它，但是最终它是不是我的这个认知的那个、嗯、呃我喜欢的东西，或者说是我能接受的，那得另说，对吧？所以说我<实>我我不觉得这个事儿是一个嗯怎么就是会。呃、嗯，就是要上到一个上升到一个说他是这个时代的一个特征，我不去触摸它，我就被抛弃了或者怎么样。嗯，
2: 但是我接着说一句，就是我们现在虽然只讨论了郭敬明的这一部电影，嗯、但是他《小时代》出来的时候也是引起刚才我们讨论这个范畴啊，大家也在讨论说为什么年轻人喜欢这种东西，但是后来很多<笑>很多电影人就屈服了。很多电视就明白了说，说啊，观众年轻观众就喜欢这个东西，那我们就做这个东西就好了。你理解这个意思吗？其实跟抖音、跟快手其实是一样的，嗯、并不在于说我们,、嗯、我们喜不喜欢这个东西。这个东西的确有人喜欢，我这我毫不否认。任何时代都有一种审美是会喜欢这个东西的。呃，我觉得这毫不否认。嗯、但是很多情况下，可能因为技术平台的原因，加成了这种喜欢，会造成一个大大家误人的印象，叫所有年轻人都喜欢这个东西。抖音呀、啊、快手啊，在很多程度上就营造了一种幻觉，就是它里边的很多产品、很多的视频、很多的呃表达方式，是让很多人误以为所有人都喜欢这个东西。但是，但是他们提供的很多产品，用一种传播术语叫“奶头乐”嘛，就是一种非常低廉的、免费的这种低价的娱乐方式。就是这种东西会不会反扑过来影响我们自己的创作？这个其实是我担心的。我会担心说，如果大家都喜欢看抖音，那我们做长视频有没有人看？那长视频会不会受到影响，对吧？那还是说我们都不得不去做短视频？就是如果我们做影视行业的话，电影都截成二十段，然后放在抖音上看。现在好多人看剧也是抖音上直接刷抖音就刷完一部剧这种方式来看一部剧的。那我们是不是希望有这种观看方式？甚至说，因为疫情的原因，现在电影做不了了，那后来人说我们做网大吧，网大也能挣钱嘛，对吧？那你现在是迎合广大市场做那种神魔鬼怪的东西，还是说你按照电影的标准去做一部电影，甚至题材可能有点冷冷门的电影去去得到一些电影票房？我觉得这些都是现在因为平台的原因，因为技术的加成，不管是什么推荐算法也好，或者是某种某种原因也好，形成的这种平台，然后反不过来会影响我们整个社会的某一种审美，或者说我们的选择，我们创作的选择，这些都是一个在。在现在这个时代里边，会让我们觉得说，是我们被淘汰了，还是说这个时代不行了？这这个娱乐娱乐方式是退伍了，就是我们是不是会面临这样的风险？对，嗯。
3: 我对这件事儿的想法非常的乐观，就是我跟我跟老儒可能是完全相反的两种人，可能也是自我安慰啊。就是我一直觉得说，呃，什么样的创作者，你是什么样的创作者，你可能永远会选择用你喜欢的方式来讲你喜欢讲的故事。就我前段时间看了一个网大的片花儿，是一个我们合作的片方给我们看的，然后我当时看那个预告片的时候，我我特别的惊讶，我觉得他让我看到了。呃陈嘉上导演那个年代拍《画皮》的时候的一些美的那种质感，然后我就说，我说这是一个网大吗？他们说对，然后他们就给我讲那个导演之前拍过什么之类的。呃，我是觉得说，就是嗯，你是一个什么样的创作者？比如说我，我很喜欢在 B 站上的一些做长视频的 UP 主，然后嗯、呃，我很喜欢看一些，就是因为其实。你知道，对于我们从业者来说，其实看剧是一个蛮浪费时间的事情，但是我还是会呃专门画出一部分我的休闲时间，去完整的把一部高分的剧看完。就虽然我不是做剧的，但是我也想去了解这种创作方式是怎么去好好的。讲好一个故事，就是我觉得这些东西永远都不会从这个世界世界上消失。我们的审美只会变得越来越多元和细分。就是以后喜欢看这种东西的人，他就会固定去看这种东西了。其实这从某一种程度上来说是件好事，就是你以后做内容就更有针对性了。我就知道我，我哦，我今天拍这个院线电影，我就是拍给喜欢看院线电影的观众看。那我其实可以用这种方法论去把一部分就是不不需要我去拍给他们看的观众，就直接嗯把他们排除在外了。这样也未尝不是一件好事。我觉得以后我们的内容就会变得更加有针对性，然后那个故事讲的方式就会越来越细分。对我，我觉得这个是我个人看这件事比较乐观的一个一个方向吧。
1: 嗯，对，我我很同意肉肉说的这个这个观点啊，就是，呃，我我一直觉得可能我们每个人可能都会有某种的一个视野上的局限，或者说是某种幻觉，就是当你生活在北上广这样的一个一线城市的时候，你就会觉得所有人可能应该都是在过着这样的一种生活，但是可能你去看抖音、快手的时候，你会发现其实。可能我们都生活在一个平行世界当中，以及同时我们有另一重身份，就是我们作为影迷，我们可能某种意义上是一个从业者的这样的一个心态的话，你对于电影的要求，你对于影视或者说娱乐产品的需求是你的要求是更高的，你的需求是更更更不一样的，所以你对于一部电影的好坏，或者说你去欣赏的时候的标准。很可能跟普通观众是截然相反的，他们所想要的东西，可能是在被你看来是非常简单的，或者说非常简单直接的，甚至很粗暴的一些东西。但是这样的一些东西，只要能够满足到他们的时候，他们就能够得到一个一个心理上的，或者说是视听上的、精神上的愉悦跟满足感。但这种满足感是。你如果作为一个从业者，你是需要去分析跟研究的。我觉得这个是很重要的一个你呃，你去站在受众受众的立场上，或者站在受众的思维角度上去思考的一个很重要的一个立场，对。对。
2: 其实就是因为我看了抖音和快手有些娱乐方式之后，我发现它的低廉的这种免费获得的娱乐的内容过于的廉价了，就是它。当然我，我我觉得这个问题可能在于说很多的原因，嗯、但是我看到的现象是，呃，如果这样的娱乐方式继续的玩下去的话，那基本上，呃，那审美的标准是很越来越低了，就是你他能欣赏你刚才所谓的我们坚持的那些好的艺术标准的那些东西，可能很少有人在看了，或者他的受众越来越少了。或者说，他因为推荐算法的原因，他越来越强制的推荐你这些你想看的，就是喂给你的多巴胺刺激你的东西，那你的审美就很难提升了。所以这是一个技术平台带来的一个困境，就是他越是这样推荐算法，你越困境在一个叫信息茧房也好，或者在一个永远多巴胺推多巴胺促进的一个娱乐消费的这样一个廉价的产品里边，你没有办法去获得更好的产品，呃，或者没有办法获得更好的这个追求。嗯甚至说，好多人对于抖音的使用，可能我们就是所谓的北上广人群，或者说这个呃读过书的人群，或者读过大学的人群，和呃三四线城市的一些呃就是工人也好，或者进城务工的人也好，他们的消费方式是不一样的。比如说，呃城里人通过 B 站是可以学到什么网络编程啊、拍 Vlog 呀、啊、求职啊、学外语，但是对于很多呃乡镇上的一些小呃一些朋友吧，或者是一些年轻人，他们只是说我看看洗脑神曲啊。擦边球直播呀、啊，劣质的游戏啊，或者是境外的一些非法的赌博网站或者现金贷，就是这种方式会带来一个问题，就是那这些人其实根本就没有办法获得更好的这种呃空间或者是机会去得到他想要的东西，或者说因为廉价的娱乐品已经让他的学习的能力下降了，已经变成一个纯粹被喂养的一个一个一个像像这种数据一样的东西了。对，所以这些可能都不在我们今天能解决的范围之内。但是这个问题其实间接会影响到我们自己的这个现在的生活方式和工作内容。对，所以这也是我我我很悲观的原因，就是我觉得只能你的路会越走越窄，<笑>你知道吗？就会有那种感觉
1: 。我还是一个基本的观点，就是永远都是人个人去适应这个时代，<笑>你永远不要奢望这个时代来适应你。这个是个。<笑>很无奈，但是也是一个很很现实的一个东一个东西。但是另一方面，我同样也看到很多抖音，包括这种各种短视频，他们在非常局限的一个环境之下，产生了很多很鲜活的，甚至是觉得我在我看来觉得很有创意的一些拍摄这种短视频的手法，让我觉得非常有有呃生命力，或者说非常有那种。野生的有那种原始的这种这个叙事的那那种极其你你你可以说是很粗暴，但是有极其冲极其极其强大的冲击力的这样的一些方式会呈现出来。那这些东西我我不知道是否会改变未来的影视的一个讲故事的方式也好，或者说未来影视的一个叙事的一些一些一些形式。但是我我我还是。抱着某种相对比较乐观的态度去看待这样的一些东西的出现吧
0: ，对。嗯
4: ，
0: 我觉得我特别理解老卢说的那个，他说的那个事情，其实就是一个主动选择还是被动选择的问题。就是这个事情本身是不是啊？我平时看抖音，我就看不了呃金基德，我就看不了库布里克啊。就是这个事儿是是我自己选择的，还是？别人喂给我我不看抖音，我也可
3: 能看不太了。记得，
0: <笑>我觉得这个可能是，就是我我我是在说啊，这个可能是你们在说这个事情的时候的一个呃点吧。我觉得，嗯、因为很多时候你会呃去主观的去判断说啊，我是一个小镇青年，我是不是就看不了所谓的什么呃诺兰啊？或者说看不了所谓的什么库布里克、金基德、呃莫里康内，就这个事情本身是我自己主动选择的吗？或者说我是看了这些之后我才觉得我更适合抖音吗？嗯，啊，这是一个我觉得挺有意思的一个事儿啊，就是是不是真正是我自己做的这个选择，还是我只是我的世界里面从来没有出现过这些东西，嗯，所以我就以为我的世界就是这样的。我的世界就是这么大的。对
2: ，现在的困境可能就是因为，嗯，所谓推荐算法也好，或者是技术的加成也好，让人人物人就是有一种 AI 智能的算法，把人就分割得特别的清楚，甚至说把人的道德也能分得特别的清楚。就是你的处境就变，嗯、就是你获取信息、获取资讯的方式已经变得特别的呃被 AI 化了，或者是被推荐算法化了。就是你很难有特别好的机会去获得更好的信息。嗯嗯就这个跟我们跟我成长的环境是完全不一样的。我在成长的环境里边，大量的信息是我主动要索取、主动要索取的、主动要获取的。然后在我到了大学的时候，我才能非常好的利用网络去检索东西，那是主动检索要去找信息的时代。但是现在已经完全这个时代已经完全不一样了，这个时代变成一个你按照你的随机的点点处或者是选择，变成一个完全是给你喂养的这种方式。我觉得这个可能都不在我们纯粹以娱乐或者是以影视为核心来讨论的话题，这可能是一个更加复杂的、更加宏大的一个话题上。但是它出现的现象是，嗯、是是更加的，<对>我觉得让我很担心的一个话，一个一个现象
0: 。这个事儿其实换到个体身上，嗯、呃，只是我们这个期节目也不可能解决这个事儿啊。我只是觉得，就是对于<笑>对于我们来讲，我们来拿出这个问题来讨论，其实它本身的意义在于，是不是呃，听我们节目的听众。有这样一种自觉性，嗯、或者听到我们在说这个事情的时候，会去回头去想一想自己做的选择是不是真正的自己做的选择。对对
3: 对你是不是在无意识的情况下就丧失了独立思考的能力？嗯、这个是就是大家可能需要去琢磨琢磨的一个事情。<对>但是我觉得我还是比较乐观的一个看法，嗯、就是我觉得说，嗯,嗯，所有的创作者，不管你是短视频的创作者，还是你是长视频的创作者，还是你是拍电影的人、拍网剧的人、拍网大的人。就是你都应该去以此作为一个激励自己的东西，去激励自己拍出更好的作品。比如说，如果我是一个电影导演，那我就一定要拍出一部能破圈的电影。我可以让他打破这个次元壁，让我的电影被传播到那些根本。其实不可能会看到我作品的那那个人群中去，然后让他们走进电影院去看我的电影。就我觉得这个东西就是听起来很鸡汤啊，但是其实是我心里的一个真实的想法。我觉得越是在这样的情况下，你越应该去努力拍出更好的作品，去证明这个艺术形式它是有它存在的价值的。或者我牢牢地抓住这一部分属于我的观众，然后把他们按在电影院的椅子上，让他们去看电影。就我觉得，嗯，反正。我就是一直盲目乐观的，觉得说电影院是不会离开我们的，嗯、而且电影也永远不会离开我们。对对对
1: ，反正我也是基本的一个观感，就是我永远警惕某一种相对比较精英式的思维，或者说带有某种文化优越感的这样的一个思维吧。嗯、我觉得这世界永远正在向着越来越分众的、越来越小众化的每个人。奔着自己的兴趣，或者说奔着自己喜好，形成一个某种小团体，然后你那些高雅的东西永远会有人欣赏，但是绝大多数的底层的逻辑还是一个更大众娱乐的、更大众狂欢的这样的一个一个一个基础的，就是主流市场吧。然后我我我相信可能。有一天，电影这个东西也会成为某种博物馆艺术，会成为一种可能，并不是那么主流的，像现在话剧这样的一个形形态，继续留存着。那可能未来会有新的娱乐形式，会,会取代现在电影这样的一个方式，<对>或者说游戏的 VR 的这样的种种这样的一些新科技会带来新的变革跟变化。嗯、但是我，我我个人的观感永远还是，我会努力去拥抱这样的一些东西，去抱着更。乐观的心态去迎接未来新的变化跟挑战，对，嗯、把价值往上提<笑>对对对
2: ，对，我关于这个问题的思考，嗯、就是我二零二二零二零年年初有一篇文章我，我呃推荐给大家看，如果对这个话题感兴趣的话，就是那个文章的名字叫《互联网是人类历史的一段弯路吗》，四万字的长文，就是微信公众号阅读需要一百零二分钟吧，大概，对，所以这是非常反阅读的一种、嗯。一种公众号文，四万字，然后这个，呃，它里边就有非常多关于对当下互联网的一个思考吧，尤其中国啊，就思考，然后，呃，其中有些问题呢也没有解决答案，嗯、其实就是对现象的一种归纳，我觉得是整体宏观的一种视角吧，去观察我们当下的一个社会发展的一个脉络，啊、呃，对，所以、呃、我就说到这儿吧，嗯、就是因为这个话题其其实挺无聊的，挺枯燥的，对，
1: <笑><笑>用用那个夕阳刚刚说老张。那个还是谁说的？就是听众不爱听这个东西、嗯，张
3: 老师的名言<笑>。最后这段可能会被整段剪掉。嗯、对
0: ，哎，我聊了这么多的这些话题啊，我越发的觉得，就是推荐大家去看《心灵奇旅》这个电影，<笑><笑><笑>就可能会对我们目前的一些心境啊，包括一些选择啊，包括对于世界的理解，对。对世界理解倒不至于啊，对于个个体的理解，
4: 嗯
0: ，会有有一些触动吧。嗯
2: 、或者回去回回到那个为什么我、嗯、我觉得要讨论这么长时间一段关于互联网的问题，就是呃，就是科技未来会让人变好吗？这个答案在我现在觉得说不一定啊，就是未来可能科技的发展未来不一定会让人变得更好，因为什么？现在我们看到的抖音啊推荐算法这些东西，我觉得很糟糕的一种现象，对。
4: 嗯，我的,背我的最后的
1: 结语就是你、嗯、你你觉得好还是不好不重要。<笑>对，嗯，这样吧，这样吧，我
0: 们我们打个打个板儿结束。嗯、然后我我想是这样，就是呃，咱大家每个人想一个词吧，就是形容一下就是过去的这二零二零年，这个词可以关于个体，也可以关于你对世界的理解，好吧？其实我我是有这个词的
1: ，那你先开始。
0: <笑>我的这个词就是“活在当下
1: ”，可以想想。<以>嗯，我的这个词可能就是“混沌”吧。嗯，现在还是我，即使到年末，我还是还是会觉得这个世界，这个当下还是让我觉得有一种混沌的状态。我只能在这个混沌的这样的一个局面当中，更多的把把视角、把焦点集中在我自己个体身上。然后再一点点试图去驱散迷雾，照亮周围身边的人，也就仅此而已了
2: 。可能我自己觉得自己对有些问题还看得挺清楚的，所以我会有非常强的悲观的情绪。对我，所以我就词儿可能不是很准确词，词就是好日子到头了，<笑>这是我的形容。<笑>好日子到头了，<笑>对，嗯，嗯嗯
3: 我的话可能是和解吧。因为我觉得，二零二零年对我来说，或者对可能很多人来说，都是一个努力在和自己和解、和自己周围的世界和解的一年。就是我们经历了太多的就是嗯突如其来的事情，不管是好事也好、坏事也好，可能坏事比居多。对于大家来说，在现在这个情况下，我觉得嗯，其实我这个词的意思和夕阳那个词儿有点像。就是我希望自己可以努力地去达到心态上的一种平和，就是接受一些所谓的不好的事情，然后努力地往就是自己还可以做的那个方向去看，就是我还能干点啥，然后我还能抓紧这个时间做点什么。我觉得就是最大程度的达成和解就行了。嗯嗯
1: ，
3: 好
0: 的。嗯嗯，最后再说一句，就是特别希望去年。展望的时候，那些二零二零年的没有上映的电影，都赶紧赶紧来吧，好吧？期待，都赶都给我赶紧点。那你应该最后用那
3: 个王景春老师的那句话，就是“希望华语电影阳光普照，希望爱与情感地久天长”，来作为结束
1: 语。o k o
0: k 把这个大一点吧，希望电影阳光光普照，好不好？好。或者希望每个人都
4: 有阳光天一普照。好的，那么早，声，的一准备好。燕子飞回了屋檐下的巢，这一切没有想象的那么糟。天边的垂白，清风送来了杏花香。这一切没有想象的那么早。要爬上山顶去看风景，可走到山腰叫一起跑，停下来，在溪边喝一口水。一切没有想象的那么糟，被刽子手砍下了人头，魂魄还能留恋最后九秒。第七秒是突然从梦中惊醒，这一切没有想象的那么糟。